0: La Escuela es Hoy, un podcast donde aprendes tú y aprendemos todos. Hola, ¿cómo están? Pues soy Patti Lueng y bienvenidos a otro episodio de La Escuela es Hoy. En el episodio de hoy les voy a contar sobre un libro y quiero que me acompañes en una lectura que estoy haciendo de este libro que se llama Crear Hoy la Escuela del Mañana, este libro fue escrito por Richard Gerber. Él es considerado como uno de los líderes educativos más innovadores e inspiradores de nuestro tiempo. Esta vez quiero que vayas reflexionando conmigo y así me acompañes en cada uno de los pensamientos e ideas que se me fueron viniendo cuando estuve leyendo. Y pues para empezar me gustaría comenzar con esta frase que dice, la escuela no es donde recae todo el conocimiento, es un medio para que se pueda llegar a él. Esta frase, si la piensas un poco, lo voy a ir tocando durante todo el podcast, pero sí quiero que pienses que la escuela no es la responsable, o sea, no es la principal, no es la que le obliga a darte todo el conocimiento, sino que va a ser la que te va a dar una herramienta y va a ser un medio para que tú puedas llegar a parte del conocimiento que tú has adquirido durante toda tu vida, ¿no? Luego, pues quiero contarte también que pues, la escuela de hoy no es la misma de antes. Quiero entrarte un poquito al contexto de, de la actualidad, porque pues, la escuela de hoy ha cambiado muchísimo, así como el mundo está dando unos cambios, impresionantes Y junto con estos cambios, pues también se han dado cambios en los procesos de enseñanza, ¿no? Y así como tú puedes imaginarte estos cambios que se han dado, también se han dado cambios en las aspiraciones y en todos los modelos a seguir que tienen los alumnos, los niños y los jóvenes. Y también por esto ha cambiado tanto la dinámica que se dan en las escuelas. Porque hoy en día es muy normal que los jóvenes caigan en estereotipos equivocados, en los que se va buscando una cierta rebeldía por medio de vicios y la violencia. No podemos ignorar todos estos estereotipos y todos estos ejemplos a seguir que existen hoy en día, tanto de bloggers, tanto influencers, gente de famosos artistas, lo que tú quieras, gente que realmente influencia a la gente, pero lo que podemos hacer es educar a los jóvenes y tratar de evitar que caigan en esos excesos y en esos vicios, porque realmente se les puede aprender mucho a estas personas que influencian hoy en día, pero hay que meter este pensamiento crítico en el que los jóvenes sean capaces de reflexionar sobre eso que van aprendiendo o sobre lo que van observando de estos modelos. Es importante también que se les informe a estos jóvenes todos los riesgos y a todos los peligros que están expuestos, pero es más importante que también los adultos y los que están responsables de esta educación y también los padres tengan esta responsabilidad en la que se puedan esforzar porque los jóvenes sepan cuál es el contexto en el que se está viviendo hoy en día y aquí están expuestos, pero sobre todo cómo vivir con responsabilidad en este medio, porque no podemos vivir con este miedo y con puros límites, sino enseñándoles y dejándolos vivir con responsabilidad. En el tema de hoy, pues también quiero tocar el tema de la tecnología, ¿no? O sea, el Internet ha cambiado la forma en la que aprendemos. Es una forma irreversible. Y tenemos que dejar que también los jóvenes lo utilicen como una herramienta constructiva. Porque si descartáramos esta herramienta, sería un error. Si tú te pones a pensar, hoy en día, pues los jóvenes no pueden vivir sin esta herramienta. Hasta nosotros los adultos, y yo también como futura pedagoga, te lo puedo decir, pues es una herramienta que es muy útil, pero a veces sí nos cuesta trabajo porque pues también es un arma de doble filo, ¿no? Las nuevas generaciones hemos nacido con todo este sistema digital y porque es esencial para la enseñanza, pero tristemente pues aún no se tienen estas metodologías tan actualizadas y aún se basa mucho la escuela y los métodos en todo est en estos modelos tradicionales. Pero pues esto ya ha quedado en el pasado y las generaciones de hoy en día necesitamos métodos en los que la tecnología nos llegue a aportar en este proceso de aprendizaje. Si se busca adaptar estas nuevas tecnologías y estas nuevas costumbres, yo creo que podría ser mejor y mucho más rico este proceso de enseñanza y así este modelo educativo podría desarrollarse de una manera más óptima. Otro punto no sé si estoy yendo un poco rápido, pero como que todo va hilado, ¿no? O sea, en estos capítulos que les estoy comentando, lo que, lo que se me iba viniendo, pues todo va conectado. ¿Por qué? Porque pues todo, todo va conectado en el tema del aprendizaje, porque todo aporta. El aprendizaje debe verse como algo habitual, ¿no? En las escuelas se ha acostumbrado que los jóvenes piensen que solo en ese lugar se puede dar la oportunidad de aprender. Y aquí retomo lo que les dije al inicio. A veces se va a la escuela solo en la única que recae la responsabilidad del conocimiento y no, o sea, ¿por qué solo la escuela? Se debería de ver el aprendizaje como algo habitual porque tú puedes aprender en cualquier lugar y nunca vas a dejar de aprender. Y qué mejor que ver en los momentos del día a día nuevas cosas y tiempo que se busque para que tú puedas comprender dentro y fuera del aula que todo lo que aprendes se va a ver reflejado en tu exterior y que esto también en las escuelas al comprender esto te ayude a aprender en cada momento de tu vida. Hay que hacer que los alumnos veamos la escuela como algo que es parte de nuestra realidad. Y yo creo que un problema que también veo en la actualidad es que en las escuelas, y también yo ahorita en la, en la universidad lo puedo ver, que a veces solo nos enseñan para obtener un resultado o para adquirir mucha información y no se busca el aprendizaje como tal si no se ve como un resultado que se va a ver reflejado en una calificación y pues es, después de cierto tiempo se te puede olvidar y después de los exámenes o ciertas pruebas se ha perdido también este verdadero sentido de la educación en el cual se debería de buscar más allá de una obtención de información un verdadero crecimiento y un desarrollo personal del individuo tanto los modelos del gobierno educativos y tanto la, la escuela se ha esforzado en aumentar el nivel académico y la cantidad de clases o sea, si tú te pones a pensar desde secundaria, desde primaria se dan muchas clases para reforzar todo el tema académico pero cuando se busca para reforzar todas las áreas que conforman a la persona la persona no es no más nivel académico sino que va más allá y se ha olvidado por completo que lo más importante es una calidad educativa en la que también se formen destrezas competencias, habilidades y creo que aquí es momento de hablar sobre el apoyo que también debería de existir hoy en día en las fortalezas de cada uno de las personas. Tristemente, a veces se ven a los alumnos como iguales y se pierde de vista el hecho de que cada alumno tiene su propio proceso de aprendizaje y tiene sus propias fortalezas. Y si nos enfocáramos más en potencializar eso bueno que tiene cada alumno, pues otros resultados obtendríamos. Una alternativa que podría funcionar, que ahí también lo menciona en el libro este Richard, sería buscar por medio de diferentes estrategias y medios en los que se pueda desarrollar justo estas destrezas y competencias de los alumnos y así cada vez que las vayan obteniendo, vayan adquiriendo diferentes ciertos este, como aciertos o puntos que al final eso va a reflejar si están aprendiendo o no, y no necesariamente tiene que ser un examen. Y esto me gusta porque también el libro habla acerca sobre un sistema en el que cada alumno puede ir generando su propio portafolio de evidencias de destrezas y competencias y así ellos pueden ir analizando cómo, va, cómo van desarrollando sus propios procesos de aprendizaje y sus propias habilidades básicas y fundamentales, pero no en un constante comparación de calificaciones y pues a, a veces son justo los problemas que, que llegan a afectar a, a los alumnos, ¿no? Porque ven que no están avanzando en ciertas materias y cuando deberían de darse cuenta que quizás no es tanto la materia, sino que son diferentes destrezas que no han podido desarrollarse totalmente o quizás apenas lo están desarrollando. Entonces sí es muy importante verlo de una forma personalizada. Se podrían proponer muchos sistemas, pero el problema que también yo veo es que la educación de ahora como ya había comentado, pues vean los alumnos como iguales y se nos llega a olvidar que cada uno de los alumnos tiene diferentes formas de aprender, diferentes formas de visualizarse, de desarrollarse y es difícil que cada una de, la, de las escuelas pues lo haga personalizadamente, pero pues tampoco lo veo como algo imposible. Quizás sea momento de que el modelo educativo comience a cambiar y que se pueda optar, dependiendo de las habilidades y aptitudes de cada alumno, pues ya que hay niños o jóvenes que llegan a ciertos niveles, como ya había dicho, que, que otros. Y pues hay otros que los alcanzan después que ellos y pues hay logros promedios. Sí, sí es una realidad que hay gente que tiene un logro promedio, un aprendizaje promedio, pero al final las capacidades de cada persona son diferentes. Y es importante aclarar eso desde antes para que los alumnos de verdad se enfoquen en un proceso personal. Otro aspecto que se podría mejorar en las horas implicadas al estudio, que también lo menciona el libro, es que después de las clases yo considero que es muy importante que sí se le dedique un tiempo extra para reafirmar todo lo que se ha visto, pero también que ese tiempo extra de las clases se pueda implementar de una manera más didáctica y que se pueda buscar una forma en la que ellos puedan aprovechar estos medios que se tienen como la tecnología, aplicaciones, ya hay muchas formas que lo podemos hacer más atractivo para los alumnos y que no lo vean como algo desgastante, que lo vean como algo que se pueda alcanzar, que se puede lograr y ciertamente siempre se busca sacar de la zona de confort de los jóvenes y es normal porque pues hay etapas en las que los jóvenes no tienen tanta motivación, pero justo esa es la labor de los padres, de los maestros, de incentivarlos a que busquen que esos tiempos los aprovechen y que sea algo atractivo para que realmente se puedan implicar en su propio desarrollo y que ellos quieran involucrarse en ello. Hay veces que se puede confundir también el rol de los maestros y de los padres y hoy en día más que nada es muy importante que se les pueda dar esta libertad a los jóvenes y a los alumnos, pero sobre todo que se busque que ellos quieran aprender, que no se vea como una imposición, porque si tú te pones a pensar, pues piensas en educación y hasta te da flojera, ¿no? Te, te acuerdas de tus días de cuando ibas a la escuela y pues sí, a veces es difícil, pero qué mejor que tú logres que tus alumnos no lo vean como una imposición y que le comiencen a ver ese resultado como algo útil, o sea, que la escuela lo vean como algo agradable que les va a servir para su vida. Otra crítica que pude llegar a hacer con el libro es que se puede hacer a la educación actual algo diferente, porque ahorita a la educación le urge... Buscar que también se forme la, la identidad personal de cada individuo y que sobre todo se busque que cada uno de los jóvenes vayan formándose su propia autonomía. Que cada alumno no dependa de alguien más para hacer algo y que no dependan de alguien más para que les estén diciendo las instrucciones o la información. Que sí, sí es necesario que exista alguien que, que los guíe, pero finalmente que sea un medio para que ellos puedan ir desarrollando sus propias habilidades y vayan gestionando su propio aprendizaje. Para lograr todo esto que les he estado diciendo, este, esta información, yo creo que también se debe generar un ambiente en las aulas y en las escuelas. También en el libro lo mencionaba, que hay veces que las escuelas parecen cárceles. Y esto de verdad afecta desde los niños más chiquitos hasta los adolescentes. Si ellos vieran la escuela como un ambiente más agradable, más atractivo, hasta les darían más ganas y más motivación de ir. Y yo creo que es una buena oportunidad y una muy buena inversión que podrían hacer las escuelas actuales para que vean a los centros educativos como algo más acogedor, que lo puedan ver desde chiquitos como algo más estimulante, que sea algo personal para cada uno de los alumnos y que también los alumnos se puedan implicar en este proceso, ¿no? Que también sean partícipes de ese cambio que se le pueda dar a las escuelas. Y esto va a generar un hábito y un deseo para que ellos quieran aprender y quieran ir a la escuela. Y que no se vea el aprendizaje como algo lejano, sino que sea un aprendizaje activo y que ellos se vayan involucrando y participen cada vez más en las actividades. Que lo vean como un juego, como una aventura, como un viaje en el que ellos puedan ir descubriendo cosas que finalmente les va a servir para siempre. Aparte de generar un ambiente, tenemos que aceptar que los educadores y padres y los que estamos estudiando, tenemos que estar mucho más preparados, ya que si nosotros no somos capaces de comprender cómo se da este proceso de aprendizaje y cómo se dan los procesos de pensamiento en cada uno de los niños y de los alumnos, pues va a ser imposible que nosotros seamos capaces de enseñarles. Nadie puede enseñar lo que no sabe y es uno de los problemas actuales. Hay mucha gente que se pone enfrente de alumnos y no sabe ni lo que quiere enseñar. Entonces falta una gran preparación y nuestro modelo se enfoca más en desarrollar ciertas técnicas o conocimientos y también se puede perder a veces este sentido en el que se enseña a pensar al alumno y que por medio de sus razonamientos pueda aplicarlos en su vida diaria que no se vea la escuela como un aprendizaje de técnicas o no más conocimiento, sino que se vea algo que tú te puedas llevar a tu casa y lo puedas ir aplicando para cualquier situación. La escuela del futuro comienza con el hoy y se va a caracterizar esta escuela del futuro por tener una capacidad de adaptación y de ser flexible a los cambios. Si nos damos cuenta actualmente, estamos viviendo en una pandemia y si la educación no se hubiera adaptado a esta nueva situación, pues hubiera sido un caos. Y así van a haber muchas situaciones en el futuro. Y tenemos que estar preparados como educadores para adaptarnos a cada situación y saber que el aprendizaje se va a poder dar en cualquier momento y que no va a depender de solo estar en una misma aula de clase. Creo que hay muchas cosas que se pueden ir implementando en nuestra forma de enseñar, pero quizás una de las cosas que se pueda aplicar más es dejar una semilla en cada alumno para que se den cuenta que el aprendizaje va más allá y se puede desarrollar personalmente y no está solo en la escuela sino que en cada uno de los momentos de nuestra vida diaria podemos hacer que pase y pensar que la educación pues nunca va a acabar, no por nada las escuelas invierten tanto tiempo, no por nada las personas invierten tanto tiempo y tantos años en la educación porque la educación va más allá de ponerte un título en tu currículum sino que forma parte de toda la vida de todos y es nuestro deber mantenernos siempre informados y buscar siempre alimentarnos de aprendizajes y de información que nos aporte y que nos ayude a aplicarlo en cuanto a nuestros talentos, ya que cada persona está llamada a cumplir ciertas funciones dentro de la sociedad. Pero qué mejor que esta misma sociedad se prepare para hacerlo de la mejor manera. Si tú ya tienes una vocación, un talento dado, qué mejor que te prepares al 100% y así tú puedas dar ese máximo para la sociedad. Aquí podemos ver que quizás hay clases que nos cuesta trabajo dar o como alumnos nos cuesta mucho poner atención, pero si logramos que como alumnos o profesores se den cuenta de que la educación va más allá de solo un examen y que se va a ver aplicada en tu vida diaria, se podría lograr más cosas cuando nos damos cuenta que esta educación realmente puede hacer que cada uno haga un cambio en su pequeño entorno y en su pequeña sociedad. Y así es cuando vamos a dar un verdadero significado a la educación. Hoy en día a los padres también se les hace muy fácil dejar esta responsabilidad a las escuelas cuando es una responsabilidad tanto de ellos y tanto de la escuela que se tienen que trabajar en conjunto. Y no se deben de preguntar, ¿qué le está enseñando la escuela a mis hijos? No, a ver, ¿qué le estamos enseñando? Tú como padre, tú como educador, o sea, ¿qué estás haciendo para que realmente se dé esa enseñanza? Y tú dando el ejemplo, como educadores, como padres, tenemos que trabajar en conjunto y en colaboración para que de verdad se logre esta acción educativa. Quizás los padres no sean expertos en todos los temas que se dan, pero también creo que cuando se involucran es muy difícil que los alumnos no logren contextualizar y aplicar toda la vida. O sea, si te das cuenta, si un papá es activo en el proceso de aprendizaje, todo lo que se está aprendiendo, pues se puede ir aplicando en todo lo que van viviendo. Así que aquí es donde entra la labor educativa de los padres, cuando por medio de sus experiencias y acompañamiento pueden apoyar a que ese aprendizaje se vivifique y transforme en algo ap aplicable dentro de la vida del alumno finalmente como conclusión podemos ver cómo la escuela y los métodos de enseñanza siempre van a estar y van a estar cambiando pero de nosotros depende de la manera en la que lo estamos llevando a cabo y cómo queremos que también todos nuestros alumnos terminen después de ciertos años y cómo queremos nosotros terminar después de tantos años de aprender porque esto nunca se acaba de verdad si nos preocupáramos por nuestros alumnos se buscaría que cada día se llevara el aprendizaje que se pueda haber aplicado en su vida futura y eso desde que son pequeños, porque si se les va inculcando desde que son chicos esta manera de pensar, después será mucho más fácil que ellos logren concretar qué es lo que realmente quieren de su vida. No nomás seguir ciertos patrones que se les dan y nomás recibir y adquirir información. Si comenzamos a trabajar personalmente en esta mejora de la educación, se va a ver reflejado en, en toda la comunidad y así cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad vamos a poder aportar poquito valor pero pues va a ser valor que nos va a ayudar a superar tanto los prejuicios que se tienen acerca de la educación actual y así podemos ir logrando mejores resultados cada uno podemos ap aportar algo así logramos despertar en cada una de las personas una aspiración nueva un deseo nuevo por cumplir un sueño nuevo para que de verdad les podamos dejar este aprendizaje a los alumnos por último me gustaría volver a plantear una pregunta que nos deja el libro, ¿para qué tipo de futuro estamos preparando a nuestros chicos y chicas y cómo queremos que sean nuestros chicos como ciudadanos, como seres humanos y como personas si han de ser capaces de enfrentarse a los desafíos de este futuro? Si realmente queremos que las generaciones que nos van a representar en el futuro sean autónomos y capaces de pensar, comunicar y crear posibilidades, ¿en qué deberíamos de verdad concentrarnos hoy en día no mañana, no en el futuro, sino hoy, la escuela de hoy, ¿en qué nos tenemos que enfocar para que de verdad se le dé esta importancia a la educación? Tenemos que concientizar nuestra propia educación, porque si nosotros no somos capaces de interiorizar sobre lo que estamos aprendiendo, mucho menos vamos a poder transmitirlo a alguien más, y va a ser más difícil que esto llegue a impactar a la sociedad. Entonces, de ti depende que comiences a educarte, y así formar a la sociedad. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo.